Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hjärtligt välkomna till Ronnes rullar igen. Och han har köat så länge och vill vara med. Och jag vill ju... <laughs> Kjebleniga varani, så har jag rätt nu. Ja, ja. ja. Det är jättekul. Du är en trogen lyssnare och nu av Ronnes rullar. Det är ju ja, jätteroligt. Ja. Alltså, vi är nog lite lika. Vi är ja. finnördar. Finnördar. Och båda två. Precis. Så då, då söker man sig till varandra. Ja, härligt. Och nu är du här. Kul. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Du, eh, vi börjar där vi sitter här för det är därför att du nu är med i Monkey. Ja. Som är en av julens stora svenska premiärer. Det är många filmer i jul mm. alltså, men det är den stora svenska familjefilmen. En liten grimage där. Ja, det... nej, när, när du sa så här, det är väldigt många bra filmer nu. Ja, men, jag, eller, ja. men, jo, men det är det faktiskt och det, det tror jag är väldigt, väldigt bra. Alltså, det, det är kul att det går så bra för svensk film. Ja. Jag har varit höjdare nu ja, faktiskt, eller hur? Ja. Och nu är det här lite mer... Alltså, den här, det var en som en vän till mig bekant som reagerade lite på att kalla den för en feel-good-film. Mm. Eh, därför att eh, den har ju ett väldigt svart tema. Mm. Mm. Nu har du ju en biroll, en väldigt viktig biroll. Mm. Men vi, alltså man för mycket, men det, är, det handlar om förlust mm. och tröst mm. och återvinna kärleken. Och hela, eller hur? Så kan vi säga. Absolut. Vi ska ta oss där med. Ja, ja, nej, nej. Eh, folk ser den. Men... Eh, men filgod är det kanske inte riktigt heller. Eller vad, det, det är ju ett sånt här uttryck. Om vi återigen ska nörda oss med saker och ting. Mm. För mig är det lite så här typ franska filmer som har ja. just det där filgod-temat. Jag brukar säga att jag hellre ser Mikkel Hannekes filbärdfilm. Ja. <laughs> där allting börjar ja. svart och slutar exakt, ännu värre. Exakt, exakt. exakt. Det, är man, man bara, det är verkligen filbärd. Ja. Jag, jag förstår vad du menar. Jag tänkte så här att jag såg den nu helt, helt färdig ja. i måndags. Ja. Och jag var, eh, jag var otroligt glad för den här, den, vad jag såg. Och jag, mm. var, alltså det var, jag var så pass stolt över det. Så jag skete i mig själv totalt. Det brukar man ju aldrig göra första gången man ser det. Men du, det måste vi pausa lite. Alltså. 
Hur är det att se dig själv? Fruktansvärt. Det finns ju, alltså det finns, det finns få saker i livet som är så jobbiga som att se sig själv. För att det är, och det, det, det är inte den här vanliga liksom, alltså... Duger jag? Duger eller? jag, eller de grejer, för jag tänker så här, jag är ju med i filmen så uppenbarligen duger jag liksom. Sen får ju andra tycka vad de vill. Ja. Men, men regissören, jag litar på regissören. Ja. För att har man sagt så här, nu ska vi jobba ihop, då måste jag också ge mig hän. Till den personen mm. jag arbetar med. Men, men du vet, man fastnar ju i delvis. Alltså det värsta är så här. Om man, om man känner så här. Vad är det där? Alltså oh, den där minnen är så konstig. Och, nej nu mina ögon är så konstiga. Och, alltså, Sitter det, du så? Ja alltså det kan. Är det fåfängt eller vad är det? det? Jag tror att det är en blandning av, av både en osäkerhet och en, en, en fåfänga. fåfänga så här, va? <laughs> eh, eh, och, 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 och liksom att. Sen. Sen kan det ju vara också de val man har gjort som skådespelare i en specifik scen. Att man säger så här, fan jag skulle ha gjort det där, jag skulle ha gjort det där. Och det där kan ju sätta sig igen, liksom att man, jag kan gå omkring med det där och bara säga, fan jag skulle ha gått mjukare i början och ja, sen snabbat ja, på där. Ja. Skulle, så här. Men, <clears throat> men samtidigt så är det ju också att du, vet, du behöver ju också titta på dig själv för att också på det sättet lära dig av, alltså det vill se vad det är du är med i naturligtvis, men, men också att om du ska försöka bli bättre skådespelare så tror jag att det är också rätt nyttigt att titta. Ja. Och speciellt i så här komiska sekvenser. Då mm. kan det nästan vara bra att få gå bakom monitorn och titta lite. För ibland är ju också att ens egen timing ska ju överstämma med kamerans timing ja. För att få till rätt blick eller få... Du vet, ja. så här. Alltså så la jag krutet i fel bild nu, du vet, den typen av grejer. Vi hade okay. flera sekvenser i, i Monkey där man bara säger vi måste se var är kameran så att, så att det kommer, så att min, alltså, mm. uttrycken funkar med... Ja, för din karaktär här, ja. Axelsson, Axelsson ja. eh, har ju en liten skruvar, han är liksom, ja, ja. han är den som är, har, har the money liksom och fina huset och himla lite med ögonen, och, ja, ja. eller hur va? De är ju, de... Det gäller ju att hålla det på rätt nivå rätt så att nivå... det inte blir fars. Nej, precis. Och, att, och att vi pratade väldigt mycket om det och vi repade ju innan. Eh, och det var det som var så fantastiskt att, att få... För det var ju en sån dröm för mig att få jobba med Maria. Jag har ju velat göra det sen jag såg ja. oss jävlar. Ja. Och jag tänkte, fan att jag inte får en falum. Då <laughs> blir det en tvåa. Jag, jag kommer tåget, ändå inte kunna vara tåget upp ja. till fall, ja. Och hon gjorde ju också så här briljanta teateruppsättningar. Just det. Så när jag gick på mm. teaterhögskolan, då, då, då tittar man ju på det. Liksom. Ja. Och så var hon ju på skolan och gjorde en produktion med fyrorna. Och jag, var, jag var, ja, och, jag, och jag var bara, jag tyckte jag bara så här, du vet, hon gick i korridorerna och det var som en så här, man bara, det här är, det är en stjärna. Alltså det är en registjärna som <laughs> går här. Och sen så gjorde hon en produktion med Sofia Helin bland annat. Eh, de, gick, de gick i fyran när jag började ettan. Eh, och jag var bara så här, jag tyckte att hon hade den här balansen mellan svärta och humor och den här kärleken och värmen hon har. Ja. Det är någonting väldigt speciellt och väldigt personligt tycker jag. Ja. Så sen dess har jag Liksom. Och jag har aldrig vågat att höra av mig till henne. Jag har träffat henne två gånger och stod och skakade och, och vågade ändå inte säga så. Oh, det vore kul att jobba med dig. Ja. Du vet, så här. Eh, om vi hade en kollega som bara, säg det, säg det, säg det. Så här, mm. Och bara såg en förr sen jag var med. Och jag vågade inte. Och, så när de ringde om eh, den här provspelningen, då var jag, jag var väldigt förberedd. Och jag bara gick in och bara så här, nu jävlar ska jag liksom. Så, här, så till och med om jag inte får rollen ska de fan ändå sitta och bara så här, Men nu, nu är du med i det som vi kallar en familjefilm ändå, mm, eller mm. hur? 
Men du känner att du skulle vilja göra något mer, ännu mer dramatiskt med henne också? Jag skulle, ja, absolut. Har du sagt till om det nu? Att nästa... Ja, nu har jag, faktiskt, jag har faktiskt vågat att säga det nu. Att jag bara så här, nej men delvis att jag skulle jättegärna vilja att hon kom till teatern igen. Och gjorde någonting. Okay. Um, så det har vi pratat lite om. Um, men, men, jag, jag, men det är också så här, ibland om man har tur så, så träffar man ju på en regissör som funkar så bra med en och som man lär sig av och som kan slussa en liksom och som ja. kan, som en Rickard Holm tycker jag är också en sån person för mig, regissör för mig som kommer med någon rätt knuff och, och som får en att våga och, ja. och, och, och tro på saker och ting. Jag tyckte Maria här liksom fick oss alla att gå in i den här världen som höll på att skapades mm. Mm. och eh, och det var inte så mycket via bilder och grejer utan det var mer via liksom hennes personlighet och att vi hade ett bra manus. Och nu ska vi gå in i det här och hitta en, liksom, balansen mellan det som är humor och det som är eh, svartan eller vad ska man säga allvarliga i, i, i filmen. Men också att hon har en sån hon är så hon är inte ängslig så gör att man blir inte rädd för att man gör fel eller man gör det eller det utan man, vi arbetar hela tiden och det är en ganska häftig känsla. Men Kjell, du, du har ju också regisserat några kortfilmer mm, själv mm. Ja. Sådär. och du verkar ju alltså du lever för det här, det här måste vara och ja, det, jag, jag ja. frågar alla det vet ju själv ja, som ja, har lyssnat, ja. jag frågar alla liksom mina gäster, eh, när var det du insåg att det är det jag ska bli. Jag ska bli skådespelare och kanske också jag ska så mm. jobba med det. Alltså det började ju med film först. Och det är, jag är ju född i Iran. Ja. Och jag föddes eh, 79. Och sen utbröt ju kriget mellan Iran ja. och Irak ut. Och det gjorde att, att eh, västerländsk film. Och speciellt amerikansk film var ju totalt förbjudet. Okay. Och jag kommer från en familj där min pappa var en stor. Och är fortfarande en stor filmälskare. Som själv hade pluggat film som, och så blev man arkitekt sedan mera. Min mamma älskade liksom teater och berättelser och böcker och sådär. Och så vi fick ju tag ändå i en jäkla massa film. Och det som var fritt att titta på, det var förutom iranska filmer, så var det Charlie Chaplin och, och alltså Buster Keaton och så. Det, var, det kunde man få tag på. Okay. Och vilket var, var förbjudet. Eh, alltså det, var ju, det var ju allting som var liksom modernt. Eh, amerikansk men, men var inte Hollywood förbjudet? Alltså, alltså. Ja, totalt förbjudet. Alltså, så här. Och det var inte ens att det var du vet, klippt sönder. Just, som utan det var totalt förbjudet. Alltså, det, det, det gick inte. Det var så. så vad det var, det var att varje söndag så knackade en man på dörren med en stor mustasch och han hade en stor svart portfölj. Och sen så öppnades himmelriket. Och där hade han, och då sa han så här... Ehm, jag har nya James Bond. Jag har nya filmer Charlton Heston, Charles Bronson. På VHS då? På VHS. Svarta kuppsar. Ja, och han pratade nästan inte svenska. Han sa det persiska. Ja. Men, <laughs> men, och det var, det var ju den bästa dagen i veckan. Och då hade han en lista. Han plockade ut filmer. Och så jag fick... Hur gammal var du? Då, då var jag kanske 6, 7. 6, 7 alltså, ja. Och, det var... och, och, och jag tittade på ganska, eh, alltså, alltså jag tittade på typ, jag kommer ihåg, eh, tittade på, eh, eh, vad heter det, eh, eh, Rambo. <laughs> och, och var så, håll på att skita på mig. Alltså, så Men jag tyckte det var helt fantastiskt. Men jag hade också att min pappa satt ju bredvid och så ja. förklarade han ja. hur man gör att, 
det ska komma alltså sån här, du vet, skott i träd sen när de skjuter sig. Ja, ja. Och då berättar man att man stoppar in en sån här ja. grej i trädet och sen så trycker man på en knapp och så, så ser det ut. Och sen så med ljudet så kunde han stänga av ljudet på hajen och bara titta på den här scenen nu och sen titta på den här scenen nu. Ja. Så det var ju också en utbildning. Och... Eh, det var första blev... filmskolan med pappa ja, hemma ja, i Teheran. Ja, och jag älskade, äh, älskade det. Och, sen, och, så, och sen, sen var det också någonting du vet som idag när det är med Netflix och allting så är det så himla lätt. Men när du måste vänta. Alltså du vet så här, du har Goldfinger. Visst blir det något speciellt. Jämfört med Absolut. min generation, sonen här va? Som ja, det är bara ett knapptryck ifrån va? Det är en, en ifrån, annan va? grej. Och jag märker ju själv att så här, ja. ibland ger jag en film ja. 15 minuter. Och sen när jag har jag, när jag stängt av, jag bara, varför gav jag den inte, inte en halvtimme? Alltså jag måste ju ge dem en chans. Nej så. men det är ju som den alltså, bästa Disney-filmen, ja den bästa filmen i Pinocchio. Men bästa filmupplevelsen var när jag fick gå med mamma. Vi var ju så här ah, fattiga ah, arbetare. Ah. Gå på Draken i Göteborg och se Ljungeboken. Jag är ah, sju ja, år gammal, ja. fattar du? Det, alltså det sitter ett satt hjärta, ah, den upplevelsen film. att ah. se Ljungeboken. Än idag, än idag. Eller Fantastiskt film. Ja. Nej, men jag tror att det är någonting med... Eh, det du jag, har i ja, jag var en stor fan av, av alltså Disney-grejer och, och Bond. Och, alltså det var väldigt mycket så här. Sen var ju IT en av de här enorma upplevelserna. Mm. För det var också rätt jobbigt hemma. Och då, då relaterade jag mig själv och mitt eget liv väldigt mycket eh, mm. på, de, på de barnen. Och ja, på den här relationen då med IT liksom. Um, så det blev en väldigt stor... Så jag tror att jag, tror att jag, jag där någonstans... Jag kanske inte bestämde mig då. För jag visste liksom inte ens att man kunde jobba med det. Men sen tog min mamma mig till en teater. Och jag fick se en fars i, i Iran. I, i, i Iran. Ja, ja. Precis innan vi, <coughs> vi till slut eh, var fly, tvungna att fly eh, mot Europa. Och hamnade här i Sverige. Så var det en fars. Och, det var, och den såg vi många gånger, jag och min mamma. Eh, och det var en enkel scen som en skådespelare gjorde, två skådespelare gjorde, där det handlade om helt enkelt att eh, eh, en av karaktären ber om notan. Han är, han är på en restaurang, vi har sett en sekvens på en restaurang, det är någon typ av date som har gått åt helvete. Och sen så säger han, ja, kan jag få notan? Och så kommer den här mannen och säger, ja, min herre, ni var om notan. Så här. Och så säger han, så här, ja, vad hade du? Så här. Och då säger han, så här, jag hade två Coca-Cola. Och så, och så börjar han räkna upp. Men sen börjar han liksom ta bort och lägga till saker och ting hela tiden. Så det blir en sån här Faulty Towers-sekvens. Mm. Och jag, jag skrattade så mycket. Och jag fattade liksom inte riktigt hur den här snubben gör det. För att han gjorde ju ingenting som var kul. Alltså han kunde höja liksom ögonbrynet eller liksom andas på mm. ett sätt. Och det var liksom 500 pers som bara dog av skatt. Alltså jag, det, var, det var så här, applåderade och jag var det där vill jag lära mig. Hur alltså, gammal var du då? Då var jag lite äldre och var jag typ så här, det var precis innan vi kom hit så jag var typ åtta, ja, eh, så åtta på väg nio. Och, jag, och, jag, och jag, det, var, det var magiskt. Alltså så här, att tänka att man kan höja ett ögonbryn och 500 och du får 500 personer främmande människor att skratta. Ja. Så där. Inte dina släktingar, dina kompisar, men de är helt så här, och de, de är här liksom. Och den där magiska situationen mellan det som är mellan publik och så alltså scen och salong, mm. den, den känslan kände jag så här. Då tror jag att då var det nog kört alltså. Men, och sen kommer du hit och lever här och mm. så kommer du in på skola och, mm. och du får den här tillvaron som... Mm. Stannar du upp varje dag och tänker efter att du lever ditt drömliv som du ville? Eller? Eh, ja, eller? Jag, jag tänker inte drömliv men jag stannar upp eh, ganska ofta. 
eh, och tänker eh, jag känner oftast en väldigt så här, stor eh, tacksamhet och stor glädje eh, och då menar jag inte tacksamhet om att så här, ja, tack för att jag får alltså, så här, generella som ibland så säger de folk att det är också fult att vara tacksam och jag tycker inte det jag tycker att det är tvärtom att man ska man ska försöka ta vara på de där situationerna i livet mm. som man känner så här: det är fantastiskt att jag får eh, vara med i den här filmen nu med, med, liksom, med det här gänget och sitta i en Tesla och, och vänta på rätt ljus och, och det är en jättekran r- runt omkring ja. den här bilen och, och, och alla håller på och jobbar mot att den här, just den här bilden ska bli så bra och så perfekt som möjligt. Då kan jag stanna upp och säga att ja, det här är ju det här är fantastiskt. Men det är det du vill göra, eller hur? Jo, men absolut. Och jag vill bli. Jag, vill bli, eh, jag tänker inte dröm just på för att jag tänker att jag vill, jag vill bli bättre. Jag vill, liksom, jag vill jag försöka använda varje föreställning och varje, varje fin dag för att se om kan jag kan jag bli lite bättre. Kan jag försöka förstå någonting lite mer på djupet. Kan jag dra mig lite mer längre fram. Och inte på ett sån här framgångsmässigt sätt, men, men att så här, försöka bli mer, mer avspänd, mer eh, eh, vad ska man säga, självklar i, i, det, mm. i det jag gör. Och lära mig helt enkelt mer. Mm. Och, och det gör man ju endast när du, när du är där och mm. utsätter dig själv kväll efter kväll på teatern. Eller, eh, jag tycker när vi gjorde Gåsmamman... Eh, det, var ju en, det blev ju en, en, en sån här filmskola för mig som skådespelare. För, för jag hade inte filmat så jätte, jättemycket innan. Nej. Och sen plötsligt så fick jag ju vara där. Och varje dag nästan alltså bli tränad med fantastiska medspelare. Och, och, en, och en regissör som verkligen handplockat dig. Och mm. ger dig någonting som förmodligen innan, ingen annan hade gjort. Eh, hade gett mig. Eh, och han såg någonting annat i mig. Och då tänkte jag så här, ja ah, men då... Då vill jag göra mitt absolut bästa. Jag vill vara förberedd. Jag vill komma dit, vara i tid. Jag vill kunna vara enda replik. Jag vill ha tio nya färska idéer varje dag. Och sen bara vara helt öppen inför det vi, eh, det vi gör och det vi försöker berätta. Eh, och då blir det ju såklart att det blir ju både intressant för mig själv. Och så att i det här fallet så med de här människorna och med den texten och med den liksom, manus vi hade så... Det är ju fantastiskt sen när folk kommer och säger så här: Alltså, det är min favoritserie. Jag mm. älskar de här karaktärerna, jag älskar den här världen. Så här. Och då känner man ju bara så här: så här enorm eh, stolthet och tacksamhet för att man fick vara en del av det. Och så vill man ju tillbaka igen. Du vet, det finns hela tiden den här känslan att så här: Kan ja. vi göra något mer ihop? Kan vi liksom. Ja. Så det, det är, jag tycker det är viktigt att stanna upp och tänka så här: Vad vill jag med det här? Och, och, men också känna en. en en glädje att så här, det sitter liksom 650 pers framför mig nu. Och, och det, det är vi 14 skådespelare, det är en stort gäng här bak. Och folk har liksom köpt sina biljetter månader innan, satt det på kylskåpsdörren. Mm. Och så kommer tisdagen den bla 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 liksom. mm. Och sen sätter man på sig en kavaj och man går ut och äter och så kommer man till teatern. Och sen är det ju vårt ansvar att ge dem det absolut bästa möjliga vi kan ge- i exakta nuet, liksom. för att imorgon är det en helt annan dag. 
Mm. Och det där, det där det skrämmer mig samtidigt som jag också äggats väldigt mycket av den Men du, känslan. Just att du är så mycket en teaterman också så att säga mm. va? som du är. Eh, så undrar jag ju där är, är det svårt, det är kanske en dum fråga men det är ändå bra att veta om du har bra svar <laughs> är det svårt för dig att varje, som du själv säger, varje dag, varje föreställning är en ny föreställning du, det är viktigt för dig mm. att eh, inte gå in med, med vänsterhanden och göra utan ja. du måste in just som du säger, du ja. har ett ansvar ja, ja absolut och att det, det är, är, så det, här... är det svårt att uppbåda det efter, efter hundra föreställningar ja, det jag tycker är eh... Jag tycker redan efter typ, jag brukar ju alltid säga att jag, jag hatar ju premiären för jag tycker inte om idén om, om uppvisning. Tyvärr blir ju oftast premiär, en premiär på det sättet. Och jag är ingen bra premiärskådespelare. Jag, jag har inte riktigt den, alltså inte än, jag kanske kommer längre fram. Jag, jag blir lätt, väldigt nervös på premiärerna för att jag känner att folk är här för att säga att vad har ni gjort då de här tolv veckorna ni har repat? Så här. Alltså det, det vet Förmodligen tänker ju inte så folk. Jag tänker själv inte när jag är på någon premiär. Men min bild blir alltid den här nu ska det visas upp och ut med röda mattan. Och, du vet, så här, va? Mm. Eh, och det, det, det ska göras intervjuer och det ska, man ska vara så här, premiärvecka. Jag älskar ju andra föreställningar. När vardagen sätter igång och premiären är klar. Receptionen mm. har kommit ut. Hur den den har gått så vet man... Slentrianen slår till. Ja, men, ja, ja, men, nej, men för det, det som är intressant, det, det, för mig är det så här, eh, utvecklingen slår till. Alltså att allt det där andra som, som tillhör en annan värld med uppvisning och recensioner och tycker de om oss, hatar de oss, du, så här, den är borta och nu har vi den här erfarenheten med oss och nu ska vi in till en vardag där vi ska liksom bygga vidare på föreställningen vi ska fördjupa den och vi ska landa själva mer. Och sen så börjar upptäcka saker och ting. Vilket det alltid blir. Femte, sjätte föreställningen står du där och bara Vad fan har jag alltid sagt den här repliken på det här sättet? Det är ju det här. Betoningen ska ju ligga på det ordet. För att han vill ju försöka. Och sen så bara. Så, så är man Fast helt... du har repat. Ni har repat. Ja, ja, men för att... Så blir föreställningen menar du bättre efter hur, många, efter hur många föreställningar? Ja, men efter, alltså redan efter tycker jag, så här, tio föreställningar så är det ju en. en, en det därför egentligen borde man ju se en föreställning efter tionde gången. Då är det bättre. Jo, men för att jag tror att det handlar om att man har landat. Man greppar tag om sina karaktärer. Man greppar tag om, om, om eh, föreställningen och berättelsen. Men också att man, man, man landar mycket mer i varandra. Alltså jag, jag skiter i ja. mig själv. Jag går ut till Vanna Rosenberg men, och bara, ja, ja. vill du? Men infinner liksom. det sig också risken för en lathet? Eller en... Ja, om man inte, eh, om man inte är eh, eh, försiktig och eh, om man blir lat. Och det finns inget värre på en teaterscen än lata skådespelare. Då är det väldigt viktigt att man delvis... Alltså vi har som på, på, jag spelar i våra drömmarstad nu på Stadsteatern. Vi har ju alltid en samling innan, där vi pratar om det som har varit eh, kvällen innan. Ja. Och sen har vi en samling efteråt. Vad gick fel? Vad var mindre vad bra? Kan be- okay. Vad kan vi göra bättre? Ja. Så här, va? Eh, och det är ju för att upp, upphålla kvaliteten och se till att komma på en sån hög lägsta nivå. Så att till och med när man är jäkligt trött. Och, eller har typ skadat knät eller vad det är nu kan ha hänt så, här, så ska man ändå ha en sån hög lägsta nivå så här, för det är fortfarande mitt ansvar eller vårt allas ansvar även alla tekniker och allihopa vi är ju ett gäng som gör det här är att göra det absolut bästa vi kan för de som sitter där sen kan ju folk säga så här: jag gillar inte föreställningen den var för lång eller den, var, den borde ha varit mer så här det är en annan sak 
men du ska känna när du kliver av att du har gett, du har gett det du har kunnat eh, eh, i det ögonblicket du stod där. Och sen så gå hem och vila dig och tänka så här, okej, okay, nu, nu finns inte liksom gårdagen, idag är det en ny dag. Och det där kan ibland vara svårt, men det måste du göra och gå in och bara möta dig igen och utsätta dig själv igen liksom för, för eh, publiken men också för berättelsen och bara så här, nu ska vi berätta det här. Och att det är så här, fan, vi berättar hela Stockholms jävla historia, vilken häftig, och så kommer du på nya grejer under tiden. Mm. Eh, och ibland backar du, ibland känner man att så här, jag fick inte till någonting, jag var fruktansvärd eller jag var dålig, jag var för spänn, jag var för det. Mm. Och så får man ju försöka lära sig att vara snäll mot sig själv om man ska försöka överleva det här yrket. Det går inte att gå hem och liksom, du vet, slå sig själv i huvudet eller du vet, göra sådana här jävla grejer. Va? Utan du måste du bara säga hem, du vet, käka en nattmacka, och vet, titta på Netflix-serie, lyssna på Ronny Svensson podcast. <laughs> eh, nej men seriöst, det, ja. det, är, det är sånt där. Ja. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du, är du besvärlig som skådespelare att göra med? Nej, jag tror mitt problem är nog tvärtom. Jag tror att jag är... Det var snabbt där. Det bara kom ut. Det bara kom ut. Tvärtom. Nej, men jag tänker... Alltså, nej, jag, kan... jag tror inte jag... Jag har... jag har svårt att tro att jag är är besvärlig. Jag har, du jag har idéer. Du menar, alltså menar att du är alltså, nej. går och slår käppar nej, i knäväcken på regissören. Men, det är inga namn nämnda men vi vet ju. Men, men jag menar så här är det liksom är, är det att eftersom du är så på som du är, ja, som jag, ja. du brinner för det här. Ja. Är det folk som tycker Jesus, nu får du ge dig käbbel liksom. Alltså ibland har det hänt på jag, jag, jag jobbar med Eva Bergman eh, vi gjorde en uppsättning ganska tidigt så här, och då kunde hon säga så här, någon dag så här, inga fler idéer nu. <laughs> så här. Men, men jag, jag tror att jag är en sån här som, jag har idéer och tankar, men, men jag eh, för mig är det väldigt viktigt att man respekterar varandras eh, Uh, yrkeskunnande och man respekterar varandras uh, uh, idéer och tankar och, och sen är det så också att 
eh, jag är ju inte där för att regissera någonting eller fota någonting eller du säger jag är ju där för att göra den delen av mitt jobb. Jag är en, en liten del av någonting stort liksom. Men, men och så gillar, jag gillar ju väldigt mycket den här bollandet. Alltså det här mm. som jag tycker så här både i, 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 i Monken när vi liksom repeterade och det är det som var så underbart att få repa två, tre dagar och få känna på karaktärerna, leka, improvisera i timmar liksom så här. Mm. Och så kunde Maria bara säga, ja men tänk lite dit, tänk lite dit. Och så, så börjar man så här, så tar man det därifrån så börjar man igen och så, så sitter, känner man så här, ja oh men gud alltså hon kommer ångra den här castingen nu alltså och så här, va? Men så plötsligt så säger hon någonting nytt och så känner man så här, ah, okay, ja okej, det där fattar jag. Och så har man själv en idé och så bygger man ihop. Det är det jag, jag älskar den här kollektiva, eh, och det är ju både film, tv, eh, eh, teater, är ju ett, det är ett kollektivt arbete. Mm. Liksom. Fotografen säger så här, kan du snälla stå där, jag vill bara se mm. rätt ljus här och mäta och det här. Där. Ja, ja precis, då säger så här, aldrig i livet, jag ska, inte ska jag stå här. Nej men du, om man bollar, ja. men så ja. kanske man säger så här, ja, men du, det skulle vara... Jag, jag tror jag känner att jag, jag vill liksom gå in dit och göra det här. Ja, men okej, då tittar vi på det. Liksom, va? Eller med Rickard som säger så här, hur tänker du? Sen vet jag ju mycket väl att han har ju 40-11 idéer. Mm. Men, vi pratar Rickard Holm nu. Rickard Holm, gåsmamman och allt annat. Men jag vet ju att han, har, han vet ju exakt vad han vill få ut. Men han, han lägger sig liksom före där och säger så här, vad, vad tänker du? Jag skulle vilja sätta vid fönstret och, eller vad det nu var. och sen så börjar man liksom bygga scenen. Och sen kan jag förhoppningsvis bara liksom försöka vara, vara så sann och ärlig eh, i det och eh, lämna över till att an, alla andra ska också göra sitt, sitt, eh, sitt arbete. Och sen försöka och ge om tiden. Man slåss ju alltid med tid när man gör. Mm. <laughs> Men om tiden finns, försöka ge så många eh, tagningar som det går, eh, olika saker det går. Så att de sitter att skru- i klippningen. Så att, på, absolut, ja. så de sitter i klippningen och bara säger, oh, där har vi en min, där har vi en min. Liksom. Det där är intressant. Så att... Ja, tiden har gått här också. Vi, har, vi blir nästan... Va? Det går ju alldeles, för, alldeles fort så fort det här. Vi får träffas igen, för jag har inte hunnit prata om massa Nej. saker. Falk och herregud, det måste gitt och så. Men det vi måste alltid ha... Ja, det blir en del två nästa år, det lovar jag. Om du vill, om du fortfarande <laughs> vill. Ja, ja, ja. Men du, en fråga som jag också vet, om du lyssnar, det gör du. Senskolan. Ja. Var det bara av godo för dig? Jag har hört att du har frågat den frågan. Jag frågar alla ja, och det är väldigt intressant. Jag kan säga så här, för mig, beroende på var jag kommer ifrån, vem, hur jag har levt mitt liv, så behövde jag teaterhögskolan. För att jag hade inga ingångar överhuvudtaget i teatervärlden. Jag hade inte ens varit på Södermalm innan jag gick på första sökningen. Jag visste inte var Skanstull låg någonstans. Jag hade aldrig varit på Dramaten. Jag hade... Det fanns inga kontakter överhuvudtaget. Det fanns ingen möjlighet. Det enda jag visste var att om man vill bli skådespelare i det här landet så finns det något som heter Statens scenskola. Då läste jag allting jag kom över på biblioteket i Upplands Väsby. All teaterhistoria jag kunde hitta i alla de här böckerna. Och det finns en tidning som heter Teatertidningen som var... De hade så här filmtidningar, teatertidningar så här. Så jag var ju där och bara plöjde liksom hela dagen. Mm. Och, och då förstod jag att, så här, att teaterhögskolan är det stället där jag kan få vara med liksinnade och få en möjlighet att lära mig vad det är det här är och hur man gör. 
Och sen så förstod jag ju att det var ju tusen personer som sökte och de tog in åtta. Så då, då hade jag... Åtta tusen? Åtta tusen. De tog in, ja, det hade varit underbart. Men äh, det hade blivit arbetsmarknadsmässig mardröm i och för sig. Ja. Men, men, nej, men det som hände... Och sen så hade jag tur. Jag, äh, jag, jag träffade en person som hade gått på teaterskolan som, som kom som gästpedagog till det gymnasium jag gick då i Märsta. Alltså teaterlinje i Märsta gymnasiet. Uh, och han plockade ut mig ganska snabbt efter en uppvisning. Och, och började ställa ett par frågor. Och han förstod att jag menade allvar med det här. Och han blev min uh, mentor. Och han öppnade upp att även jag från det här området. Med den här bakgrunden, med det här utseendet. Kan ha en plats även där. Mm. Så han, han tog drömmen och gjorde den till någonting som, var, som kunde bli praktiskt där. Jo, mm. du måste söka. Så här går sökningarna till. Mm. Alltså så här, jag visste inte alltså, hur, hur går sökningar. Jag, du vet så här. Men han hade ju själv gått på teaterskolan långt innan i och för sig. Men, och, då, och så började han ge mig material. Han började skicka mig på vissa filmer. Han började eh, ge mig vissa pjäser. Som han sa så här, du är lite för ung för det här men det är bra att du har läst det här. Så jag vill läsa Norén. Och det är personkrets ja. och var så här: wow, de här gubbarna är ju exakt som gubbarna utanför centrum här. Så jag, jag hade aldrig upptäckt att teatern kunde vara eh, det kunde vara så realistiskt. Det kunde förankrat vara någonting, i, ja, förankrat i, i, i min egen ja, verklighet. Ja. Och människorna, jag gick förbi konsum liksom så här, som satt där och var alltså, satt på bänken och var hemlösa. Alltså, den världen kunde jag också berätta om. Och, och det öppnade upp. Och sen så, så sökte jag skolan kom in. Det var väldigt tufft, men och jag kan inte säga att det var bara av god. Och vi gjorde ju också massa saker jag aldrig kände att jag har kommit i närheten av att behöva igen. Så här. Men vad det gav mig var en möjlighet att få vara någonstans med... med liksom, vi var ju fyra klasser och, och en min klass. Och vi var liksom 50 elever och 25-30 lärare. Och vi hade bland de bästa skådespelarna i landet som kom och var våra lärare. Mm. Jag fick sitta och lyssna på Ingvar Hidvall äh, berätta om sitt liv. Jag fick, jag fick sitta med Gunilla Rör, äh, Gunilla Nyros som pedagog mm. liksom, i, i tolv veckor. Alltså det är så, här. så det gav mig en, 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 vad ska man säga, en säck med, med verktyg och tankar och idéer. Mm. Men du vet, du kan inte heller tro att du är klar. Alltså du, du kan, man kan aldrig gå omkring och tänka så här. Ja, nu är jag Nej, men du har lagt grunden. Man har lagt grunden. Och sen så ska man ju försöka att ta det här vidare. Och, eh, och så kommer det nya typer av skolor. Så här. Men för mig var det fantastiskt. Jag tror inte att skolan är för alla. Om jag ska vara ärlig. Jag tror man måste gå till sig själv och mm. tänka sig vad. Men därifrån jag kom, den jag var, vad jag drömde om. Var någonting så här. Och om jag ska vara helt superärlig också. Ja det ska du vara här. Så är det så här. Ibland tänker jag så här. Fan vad underbart det vore. Ifall jag kunde gå fyra år på filmskolan nu. Alltså, du vet, alltså jag, jag kunde liksom vara någonstans. Och bara jobba. Och göra grejer. Alltså mm. det finns också. Det är ju alltså en akademi. En skola är någonting också fantastiskt. Om man gör det till mm. vad det är. Om man, om man har tur att träffa lite liksinnade. Jag hade en fantastisk klass, massa klasskamrater som var helt briljanta och underbara och det går jättebra för dem idag. Så vi jobbade ihop och vi också tog tag i saker och ting som vi kände så här, nej det där är inte så mycket. Jag ville göra fars till exempel, det var någon av oss som ville göra fars. Då fick vi göra en fars som en av slutprofessionerna. Vi blev ju jätteutskällda. 
alla recensenter hatade oss. Många regissörer kunde komma fram till en under sommarlovet och säga så här, ja men alltså, vad är det här med? Men för mig var det så här, jag ville göra någonting jag hade drömt om att göra och som jag inte kunde. Alltså hur får man, hur gör man en slapstick liksom 25 mm. gånger om och det ska sitta perfekt varenda gång så här. Och det är inte, det är ingen skoj bakom de repetitionerna. Nej. Ja, det är bara för din bredd. Vi har inte pratat om så mycket om det just nu. Jag vet att du är upptagen med allt möjligt. Men vi, vi ska träffas nästa år igen naturligtvis. Det är flera man känner. Ja, att... jag känner men en, jag en sista fråga. Också. Har du det? <laughs> jag får en sån här podcast Ja, det kan jag, jag kommer göra, det vet du. Du Kjäbli, fick du behålla dina fantastiska mjukisdräkter <laughs> som du har i Monkey? Jag kan säga Fyra att... olika mjukisdräkter. <laughs> alltså, för, de, för de som lyssnar nu. Det ser filmen Monka och inte annars för Käblys mjukisdräkter här på sig. De är helt underbara. Alltså, en mintgrön. En mintgrön, en, en brun. Ja, och den en, brun är en, den är den är faktiskt Den är snygg på riktigt. Men min absolut favorit var den som var lila. Den lila. Ja. Den, är också, den, ja. den, den var så här. Men alltså, du, är det din idé? Nej, alltså vi, det är Anna Hager som har gjort kostym som ja. är helt briljant. Det såg du i, I både scenografi ja, ja, och men man lägger till. Alltså, ja, jag lägger de har gjort till. så ja, fantastiskt. Ja, det, det är så fröjd för ögat. Men hon jobbar ju alltså, hon jobbar ju så detaljerad men, men hela tiden utifrån karaktären. Så, här. så vi hade liksom ett första med att jag hade liksom idéer om att man skulle vara lite mer så där du vet ha någon flöf alltså du har någon sån här scarf och ja. lite, lite så här sommar snygga dyra kläder så här va? men så dum jag var så enkel jag var för när jag kommer på det här mötet så sa hon så här jag har jag har beställt lite grejer från USA och vi skulle bara vilja testa det här du vet så här. och sen så tar hon ut de här ja. och, och, och Och det var alltså en överraskning när hon visade dem att var vet, det är barn TV från 70-talet ja. det är sån alltså ja, men, och att ja, men, vet, sen gick jag in på sitta på sån här fluffiga kuddar ja, ja. Ja. sen gick jag in på Youtube och började kolla på de här du vet New Jersey maffia typerna men de, de går väl klä, det är väl så här Sopranos jag tänker på precis Sopranos mm. och även hiphoppare va ja, 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 ja. eller hur såna coola och, ja, men och tänk dig så här om du spelar om du är en en, en person som är så här jag äger den här stan typ mm. och jag har liksom om man är så bekväm ja, som så man kan bara så här, pyjamas, ja, men att de kostar det... hur mycket som helst. Ja, 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 men jag har Anna har lovat mig att hon bara så här det finns ehm, ehm, du fick inte behålla. Dem. Nej men hon har sagt så här om du vill så ska du få du ska få hämta så jag har jag har lagt eh, jag, 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 nu när du ändå nämner det så påminner mig så tänker jag den här de där lila. Ja, den lila. Den, alltså, ska, den tycker du ska ha i Jo men jag tänker också bara som ett roligt minne. Ja, från, ja. jag vill se en bild på Insta nyårsafton med cigarr och champ- att du har den lila på dig. Ronny, för dig, jag säger, ja. jag fixar. Bra, jag nu fixar. tar vi hand på det. Stort tack ska du <laughs> Tack själv, tack själv. <laughs>
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.